Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn. En vandaag zitten wij in Leuven samen met uh, professor Benedict Lemmelijn. En wij zitten in een stukje archief van, van de KU Leuven, waar dat er uh, zeer oude manuscripten bevinden. Dus uh, ik ben heel vereerd dat, uh, dat ik hier mag zitten. En we gaan een gesprek voeren over uh, de Bijbelwetenschap. Uh, niet alleen de Bijbelwetenschap, maar het leven van Benedict en hoe dat zij zich ontwikkeld heeft in en haar visie op uh, het leven en hoe dat je een leven kan leiden zonder zorgen. Um, en wat wijsheid is en hoe dat je uh, in het leven kan staan en met passie kan leven. Uh, dus voilà, Benedict, uh, dank je wel om mij te ontvangen. Welkom. Misschien dat je eventjes kunt uitleggen waar dat we eigenlijk juist zitten. Ja. Uh, dank je, Stijn. Uh, in de eerste plaats ook voor de uitnodiging die, die mij overkomen is, zoals het meeste in mijn leven mij overkomt. En ik daar wel graag op inga. Ja, waar we zitten, we zitten in een heel bijzonder uh, ruimte binnen onze Maurits Sappe Bibliotheek. Dat is de facultaire bibliotheek van theologie en religiewetenschappen. Daar in zitten we op de benedenste verdieping in de zogenaamde preciosa ruimte, wat betekent kostbare dingen, letterlijk in het Latijn. En het is inderdaad de ruimte waar deze bibliotheek haar oude drukken uh, bewaart. We hebben zo'n 200.000 oude drukken, waarvan 500 echt voor uh, 1500 zijn incunabelen en zo. Dus het is een, een ruimte waarin ja, elk boek dat ons hier aankijkt, uh, geschiedenis ademt eigenlijk. Um, Veelal vanuit inderdaad het theologische en religiewetenschappelijke nadenken van de voorbije eeuwen. Maar ook waar, waar natuurlijk uh, in theologie komt veel samen. Waar ook uh, kunst en schoonheid in samenkomt. We, we hebben hier de Bijbel van Anjou met, met zijn unieke miniaturen uit de 14e eeuw. Um, ja, waar, waar mensen hun, hun nadenken hebben neergelegd. In, in zorgvuldig, veelal met de hand geschreven of nog incunabel gedrukte letters, één voor één geplaatst. Dus er, er zit hier, er ademt hier geschiedenis en er ademt wetenschap doorheen het leven van die mensen die deze talrijke boeken over een hele periode van tijd gemaakt hebben, overdacht hebben en ja, ook gefabriceerd hebben. Het is ook tastbaar natuurlijk. Wel, uh, Benedict, ik mag Benedict zeggen, denk ik. Hè. Uh, je bent nog een oud-student van mijn vader geweest en ik had jou uh, al een tijdje op mijn verlanglijstje staan voor een podcast. En het was mijn tante die dat mij uh, een berichtje stuurde onlangs met jouw benoeming in de Pauselijke Bijbelcommissie, want je bent een echte een, een bijbelwetenschapper. En ik had, een, als mijn vader is overleden, ook een boekje van jou gevonden in zijn bibliotheek, die niet zo groot is als deze. Maar daar waar dat ook wel heel veel in staat. En uh, ik was sowieso geïntrigeerd door, door, door jouw verhaal, hoe dat jij gegroeid bent in het leven. En wat, wat, wat fascineert jou zo aan de Bijbel? Hoe, hoe, hoe kom je? Want het is in, zeker geen hot topic tegenwoordig. Wat, 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 wat inspireert jou om, om over de Bijbel te lezen en dat te onderzoeken? Ja, zoals. In elk leven, denk ik, is dat niet iets dat ik plots beslist heb van de ene dag op de andere. Het is iets dat gegroeid is, eigenlijk. Ik, zoals je terecht zegt, en verwijst naar je vader, 
Ik was altijd erg geboeid en, en gefascineerd door taal, door literatuur. Ik deed Grieks-Latijn bij hem. Um, waar ik ook echt die, die liefde voor taal en liefde voor cultuur heb uh, gevoed weten te worden door, door zijn enthousiasme, zijn, zijn eigen passie daarin eigenlijk. En ik ging eigenlijk uh, toen, in samenspraak met hem, klassieke doen. Klassieke filologie was eigenlijk mijn eerste plan. Um, maar tegelijkertijd, uh, mijn vader, uh, die nu 93 is, uh, en Alzheimer heeft, uh, zoals het nu eenmaal gaat in het leven, was theoloog. Heeft, heeft theologie gestudeerd in Bonn in de jaren 60, toen aan deze faculteit nog geen leken theologie konden studeren. Dus ik zag van de andere kant zijn leven en ik had zoiets van... Ja, ik hou al heel veel van Grieks en Latijn, van die literatuur. Maar ik zag ook dat mijn vader, die godsdienstleraar was en ook diaken was, maar dat hij eigenlijk zijn leerlingen veel kon meegeven in termen van, van levenswijsheid. Dat, dat leerlingen bij hem terechtkwamen met, met hun existentiële problemen. En zeker in die leeftijd van tieners. En ik had eigenlijk iets... Ik wou niet alleen doen wat ik zelf graag deed, maar ik wou eigenlijk, ja, noem het met een groot woord, roeping of zo, maar ik wou iets doen dat zinvol was, dat betekenis had, niet alleen voor mezelf, maar, maar voor de mensen en in, in tweede instantie voor God en de mensen, zou ik zeggen, iets dat zin gaf. En dus ja, ik ben dan toch naar het einde van het derde, of na Pasen zo in het zesde middelbaar, um, veranderd van klassieke naar, naar theologie. En aanvankelijk echt vanuit die idee, ik wou, uh, ja, ik wou een godsdienstleraar worden, mensen inspireren um, en, en ja, met hen samen de weg zoeken naar een zinvol leven, zoals dat inderdaad achteraf gezien in de Bijbel uh, erg aan de orde is. Maar dan kwam ik dus hier en ben ik begonnen in godsdienstwetenschappen. En uh, zoals het waarschijnlijk is voor veel van de mensen die zo luisteren, theologie, ja, dat was nog iets breed abstract eigenlijk. Ook al had ik wel een vader die theologie had gestudeerd, ik was er toch niet zo in thuis. Maar theologie is een, is een zeer breed wetenschapsdomein, waarin we eigenlijk verschillende subdisciplines hebben. Je, je kan, als je historisch geïnteresseerd bent, kan je kerkgeschiedenis doen, ben je meer filosofisch geïnteresseerd, kan je systematische theologie, of dogmatiek wordt dat vroeger, werd dat vroeger genoemd. Als je meer ethisch geïnspireerd of ja, bezorgd bent, kan je ethiek doen, je kan wereldreligie doen, je kan pastoraal theologie doen en praktische theologie bovendien, waarbij je eigenlijk met mensen in hun levenspad, ja, een beetje zoals psychologen, uh, op pad gaat. En één domein daarvan is ook bijbelwetenschap. Nu, toen ik hier dus kwam en die verschillende subdisciplines leerde kennen, ben ik al heel snel in bijbelwetenschap terechtgekomen, omdat ik natuurlijk daarin eigenlijk vond wat ik in klassieke leuk vond. De taal, de, de teksten, het ontleden van de teksten, het omgaan met existentiële vragen die inderdaad ook in de klassieke literatuur aanwezig waren, maar die dat in de bijbel Afortiori zijn. En alleen is het dan veranderd van Grieks en Latijn naar Grieks en Hebreeuws in mijn geval. En dus ja, in de Bijbelwetenschap vond ik eigenlijk een mooie middenweg tussen mijn eigen liefde voor grammatica, voor taal, voor literatuur en die existentiële invalshoek die ik dan toch sterker aanwezig vond in, in Bijbelse literatuur, die in per definitie existentiële literatuur is. Uh, ja, dat, dat bracht het eigenlijk mooi samen. Ik had uh, een tijdje geleden ook een, uh, een interview met uh, Khalid Benadou. Dat is de, de moslim-expert of de gro- grote imam van, van Vlaanderen. 
En daar hadden we het ook over de zoektocht naar, uh, naar die wijsheid, naar die existentiële wijsheid die dat zeker nu door de corona bij heel veel mensen naar boven komt. Um, op welk gebied vind jij dat terug of vind, zie jij daar aanknopingspunten in de Bijbel om terug een, een, een zingeving te vinden in, in deze tijden? Wel, de Bijbel, ten eerste, ik moet eigenlijk zeggen, de, de Bijbel, ik ga het even kras uitdrukken, maar de Bijbel bestaat niet. Dat is faktisch niet bestaan. De Bijbel is een collectie van verschillende boeken uit verschillende perioden door verschillende auteurs aanvankelijk geschreven en dan nog door redacteurs veranderd naar actualiserende omstandigheden enzovoort. En, dat is één zaak, het zijn vele boeken, maar bovendien zijn van die vele boeken ook voor elk boek meerdere versies aanwezig. Wat trouwens mijn, als we meer technisch gaan spreken, voorbij godsdienstwetenschap ben ik in de theologie en dan aan een doctoraat gekomen. Mijn specialisme is, is eigenlijk dat, tekstkritiek heet dat dan technisch gesproken, de vergelijking van de verschillende manuscripten die er zijn voor een bepaalde tekst. Dus we hebben geen de Bijbel in de zin van er zijn veel boeken, we hebben ook geen de Bijbel in de zin van er is maar één handschrift. Het zijn echt gegroeide teksten. En allemaal gaan die eigenlijk over het zoeken naar de verwerkelijking van een zinvol menselijk leven. Maar dat niet als mens, als monade op zichzelf, maar altijd in relatie met zowel de medemens, de omringende werkelijkheid noem ik het altijd, in in horizontale zin, als in in verticale richting, of transcendente zin, met God. Dus in de Bijbel wordt eigenlijk nooit over de mens gesproken, en ook niet over God als iets abstract of als een definitie. Het gaat eigenlijk altijd over de relatie van de mens met zijn omringende wereld en zijn overstijgende wereld. En, en die relatie, ja, dat is precies waar zingeving om gaat. En dat is wat, wat, wat ik vandaag, in, in een ander boekje dat je daar nu op geschoten hebt liggen, um, wat ik heel erg uh, terugvind. Mensen zijn, zijn bezig met enerzijds het hier en nu, het moment, hè. kijk maar rond, op het theezakje dat je open doet, staat er zo'n boodschap. De nieuwe winkel in Averbode heet het moment. Dus het hier en nu, de, de, de zingeving in het hier en nu is één, één zaak. De tweede zaak die mij heel veel, veel opvalt vandaag is het zoeken naar verbondenheid. Connectedness, zoals dat dan heet. Ja. Verbondenheid onder mensen, maar ook verbondenheid met onze bredere werkelijkheid die ons omringt. En in derde instantie, eigenlijk misschien vanuit de synergie van die twee, de dimensie van het zoeken naar ja, wat dan geluk genoemd wordt, of, of ja, happiness en, en alles wat daar rond hangt, maar wat eigenlijk neerkomt op een vervulling van, van je leven. Vervulling niet in de zin van ik heb alles wat ik maar kan wensen, maar ik voel mij ja, een vervuld mens in de hele Positieve psychologie is daar ook mee bezig, hè? met accomplishment bijvoorbeeld en uh, meaning. En... Dus d- dat zijn eigenlijk de dingen die, die vandaag heel sterk leven, die ik bijvoorbeeld ook heel concreet ervaar uh, in gesprekken met, met mensen die samen met mij in de yoga zitten, om maar iets te zeggen. Um, maar die op een heel parallelle wijze, zij het in andere termen, in de Bijbel ook aan bod komen. En nog sterker, zeker in, in de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Dat is een bepaalde groep boeken die, die inderdaad gaat over, over vormgeving, over verwerkelijking van menselijk leven. In, inderdaad, het hier en nu, in verbondenheid met uw medemens, maar ook de, de bredere werkelijkheid als zodanig. En in 
ontzag voor de Heer, heet dat dan ja. in, in religieuze bijbelse termen. Uh, op zoek zijn naar de zegen van de Allerhoogste, wat dan die vervulling is. De, de terminologie is anders, maar dus in verbondenheid met wat u omringt en met wat u overstijgt. En dat is eigenlijk iets wat ik heel sterk vandaag merk. Ik vond het uh, in jouw boekje, Mijn geloof als bijbelwetenschapper, ik vond het heel verhelderend hoe dat je omschreef dat um, de Bijbel, ik zal niet zeggen een allegaartje, maar een, een verzameling is, en gelijk dat je dat omschrijft, van heel veel schriften, van heel veel mensen, en dat het een, een, een compositie is van zoveel invalshoeken, zoveel invals, in, inzichten, en dat het aan elke mens is om een beetje te kijken, wat kan ik daaruit leren, wat kan ik daaruit uit, uit meenemen? En ik heb de Bijbel tot ja, lang beschouwd als, oké, okay, dat is een leidraad, Jezus is de man en God, en we moeten hem allemaal volgen als een soort, een echte leidraad. Is hij dat dan niet? Wel, hij, hij, hij kan dat zeker wel zijn, maar, maar niet op de manier dat, 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 dat zenkrecht van oven uit de hemel gevallen ja. is en, en dat je een vraag hebt en, en daar een antwoord vindt. Je kan de Bijbel, ik zeg dat tegen de studenten, ik kan dat niet gebruiken als een kookboek. Ik, ik heb dit probleem en ik, hoe ga ik het oplossen? Zo werkt de Bijbel niet. Precies omdat hij gegroeid is over zoveel eeuwen, in zoveel verschillende omstandigheden. En de Bijbel heeft altijd een, een fundamentele, hoe zal ik zeggen, een fundamentele bekommernis, een bepaalde existentiële kwestie, zal ik maar zeggen, die natuurlijk ingebed is in die culturele, historische context. En de mensen die die tekst geschreven hebben, ja, die, die leefden in die context. Ja. Dus in die teksten zitten elementen die eigenlijk helemaal eigen zijn aan die particuliere context en die vandaag de dag totaal niet meer aan de orde zijn. Dus we, we moeten eigenlijk een beetje onderscheid maken tussen wat is historisch contextueel bepaald geweest en waar gaat die tekst eigenlijk in de diepte over of, ja. of in, in de kern over. Bijvoorbeeld, ik geef één voorbeeld. De hele... Uh, het hele theologische of bijbelse denken over het zogenaamde jubeljaar, uh, wij spreken nog altijd van een jubeljaar, hè, uh, is, is, een, is een traditie die erover gaat dat elk zevende jaar, en dan zeven maal zeven jaar is 49, plus één is het vijftigste jaar, dat is het jubeljaar. Elk zevende jaar is een sabbatjaar, zeven keer sabbatjaar wordt jubeljaar. En het is een traditie dus in, in die Pentateuchboeken, dit, dit is in de, in de eerste vijf boeken van de Bijbel, um, dat in, op het, in het Sabbatjaar is al cruciaal in termen van herverdeling, maar het jubeljaar is zogezegd het jaar waarin alle schulden kwijtgescholden worden, waarin alles herverdeeld zou worden en eigenlijk mensen opnieuw kunnen beginnen. Nu, natuurlijk, ten eerste in de Bijbel zelf is men het vrijwel over eens dat dat historisch gesproken nooit echt zo realiteit geweest is. Maar zelfs als het dat geweest is, dan spreken we over een andere context natuurlijk dan vandaag. Maar de idee van sociale rechtvaardigheid, van, van opnieuw te kunnen beginnen, van nieuwe kansen te kunnen geven, is een idee die, die vandaag nog altijd hoog op de sociale agenda staat, denk ik. We, we zijn nog altijd er niet uit uh, dat alles vandaag de dag perfect zou, zou verlopen. Dus de, de idee van sociale rechtvaardigheid, van ja, van, van nieuwe kansen geven, is hoogst actueel. Terwijl natuurlijk die bijbelse tekst geformuleerd is vanuit een context die niet meer de onze is. Dus in die zin is het zeker en vast een leidraad, maar niet een leidraad 
als, als kookboek of als wetboek dat, dat eenduidige antwoord geeft op, op eenduidige vragen. Het, het zijn eigenlijk vooral vragen die worden uitgegeven. Het zijn niet zozeer antwoorden. De, de Bijbelse teksten zijn teksten van zoekende Bijbelse mensen geweest. Die, die net zoals wij vandaag, zij het in een totaal andere context, hun leven hebben proberen zin te geven. Hebben proberen een menswaardige samenleving op te bouwen. Hebben geprobeerd om met elkaar op een zinvolle manier, maar ook met een overstijgende werkelijkheid die de Bijbel God of Yahweh eh, noemt, eh, om te gaan eigenlijk. Zonder dat dat... Dit is de vraag en dat is het antwoord zoals we ooit geprobeerd hebben in catechismus te gieten. Dat is absoluut niet zo. Je sprak daar straks al over eh, hoe zoekend dat men in de maatschappij is en dat je tegenwoordig ook de spiritualiteit of de zingeving op de theezakjes eh, terugvindt. Um, en ik hoorde jou ook zeggen, ja, ik doe ook aan yoga. En, eh, daar, eh, hoe, kom je dan, hoe, hoe kom je dan ooit in, in, zo'n, in, in een bijbelcommissie terecht? Eh, op pauselijk niveau dan, eh, in, in Rome. Wat voor mij nog een heel besloten... Uh, iets lijkt waar dat je vrij dogmatisch en, en heel rechtlijnig dient te zijn in, in de katholieke leer, als ik het zo mag zo zie ik dat van als buitenstaander dan. Hè. Maar ik, als ik jou hoor vertellen, hoor ik een heel open, warme geest. Is het Vaticaan veranderd? Of uh, wat is er gebeurd uh, dat iemand als jij in zo'n commissie terecht kan komen? Ja... Het, het is mij ook een raadsel. <laughs> ik bedoel, ik, ik bedoel uh, ja, nee, ik bedoel, dit, dit, dit is, zoals ik daar juist zeg, en zoals je zelf beschrijft, mijn, mijn weg is, is de gewoon, een gewone weg geweest van mijn leven, van, van het middelbaar naar, naar de universiteit. En daar, daar is eigenlijk ook alles mij overkomen. Ik, ik had haalde hogere graden dan ik ooit zou gedroomd hebben. Ik werd voorgesteld, wil je niet doctoreren? Ik haalde een aspirantschap, ik werd postdoc. Ik ben prof geworden, maar alles is het ene uit het andere voortgekomen. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik niet hard gewerkt heb, natuurlijk, anders zou het niet waar zijn. Maar het is wel eigenlijk allemaal zoveel groter geworden dan ik me ooit zelf zou hebben kunnen indenken, zal ik maar zeggen. En deze kwestie, toen ik daar half januari opeens bericht kreeg in een Italiaanse mail met een aantal bijlagen aan, ja, dat ik benoemd was in die pauselijke Bijbelcommissie, was ik letterlijk versteld. Ik, ik, ik las het hardop, mijn mail, ik riep mijn man erbij, we zitten in één ruimte, nu ook veel thuis te werken natuurlijk. Um, ik zei, wat is dit dan nu? Allee, ik, ik kon het amper geloven. En ja, um, hoe dat in zijn werk is gegaan, dat, dat weet ik niet precies. Dat is geen kwestie van solliciteren of, 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 of van iets na te streven zelfs. Je, je kan dat niet actief nastreven. Je, je wordt geplukt, zal ik maar zeggen. En ik beschouw dat dan ook ja, vanuit een gelovig perspectief. Inderdaad, eigenlijk als, als ja, met een zwaar theologische term misschien, maar als pure genade. Als ja. iets dat mij overkomt, als iets waarin ik nooit, maar dan ook nooit zou gedacht hebben. Nu, of het Vaticaan veranderd is, dat is natuurlijk een andere zaak. Ik, ik ben totaal nog geen insider, zoals ik zeg. Ik was er ook niet mee bezig. Ik heb gewoon altijd eerlijk mijn onderzoek gedaan. Vooral ook dat onderzoek uh, moeite gedaan om, om dat eigenlijk buiten de universiteit te, te brengen. Van, van als ik doctoreerde, van tevoren zelfs al, uh, heb ik altijd tamelijk wat lezingen gegeven over alle landen. Uh, om eigenlijk die inzichten die we nu in, in, ja, in een paar woorden aan het uitleggen zijn, 
eigenlijk breder te brengen. En niet alleen mijn onderzoek, hoe graag ik ook op taal en tekst en grammatica bezig ben, dat niet te beperken tot het werk hier in mijn bureau, maar eigenlijk dat te delen en vooral ook de inzichten te delen die daaruit voortkomen. Het idee dat de Bijbel geen vastliggende wettekst is waaraan niet mag getornd worden, dat is voor veel mensen zeer bevrijdend. Want het is in de, in de eeuwen natuurlijk wel als anders voorgesteld. En uh, ja, in de katholieke kerk is die beweging ook moeten op gang komen. En in die zin is het, om terug te keren naar uw vraag, is het inderdaad wel, wel uh, duidelijk dat er een evolutie is. Maar die is natuurlijk traag. Als, als je goed beseft dat eigenlijk pas in 1943 met Divino Aflante Spiritu de katholieke kerk eigenlijk pas echt toestemming heeft gegeven aan katholieke exegeten om de zogenaamde historisch-kritische methode toe te passen op bijbelteksten. Dus een methode die de tekst... De exegeten zijn geen, geen priesters en... Nee, geen... Ja, toen nog wel. Toen, ja. toen nog wel, want zoals ik juist zei, mijn vader kon hier ja. nog niet studeren, dus in 1943 wel. Maar dat zijn exegeten, hetzelfde als bijbelwetenschappers, ja. zijn de mensen die eigenlijk met de methode die de literatuurwetenschap had... Uh, die, die, om, om terug te keren naar klassieke die ook daar toegepast werden om eigenlijk met die methode de bijbelsteksten te analyseren te zien dat daar verschillende versies zijn dat daar verschillende lagen ook in één versie zitten dat daar herwerkingen zijn dat daar harmonisaties zijn enzovoort en dat bovendien te plaatsen in hun historische context en niet meer als een, als een ahistorische tekst die voor iedereen en altijd geldig is dat was een heel proces eigenlijk is het zelfs zeer paradoxaal dat die pauselijke de Bijbelcommissie opgericht is aan het begin van de 20e eeuw precies om daar tegenin te gaan. Om eigenlijk wat onder protestantse bijbelwetenschappers al gangbaarder was en ja, eigenlijk vanaf het einde van de 17e ja, einde 18e eeuw eigenlijk met de verlichting stilkens aan aan het komen was. Ja, eigenlijk om tegen die moderniteit in zijn algemeenheid, maar daarin dus de ontwikkeling van de bijbelwetenschap, eigenlijk om dat veilig te stellen, om te zeggen, nee, nee, de bijbel is heilig, we komen daar niet aan. Maar natuurlijk, die evolutie was niet tegen te houden. En, en de kerk is gaan inzien, ja, we, we, gaan daar, we leren daar ook wel veel uit en we kunnen daar ook mensen ja, andere inzichten bij brengen. Toen is die, is die brief, dus die encycliek geschreven, toen kwam er dus toestemming om dat te doen. En eigenlijk dan een volgende stap is in 1993 van die pauselijke Bijbelcommissie een, een omvangrijk document over de verschillende methoden van bijbelwetenschap die van dan af als positief aangeprezen werden. Okay. He, dus dan is dat eigenlijk wat opengegaan, natuurlijk binnen een theologisch kader. Maar dat is dus een, een tweede mijlpaal, zou ik zeggen. Ja, en nu... Uh, met deze paus, ik zal nu niet zeggen dat hij alles verandert, maar hier en daar verandert hij toch wel uh, kleine dingen, lijkt me. En in deze fameuze commissie is eigenlijk, zijn eigenlijk de voorbije vijf jaar voor het allereerst vrouwen toegevoegd. Vijf. En wat zeg ik? Drie. Drie toen. En dus nu, voor de volgende vijf jaar, nog twee, waarvan ik er één ben... Is het wat ik aan verandert? Dat is een, een grote vraag natuurlijk. Maar er zijn wel kleine veranderingen. En ik denk ook niet dat, of ik daar nu in kom, dat de hele boel gaat veranderen. Dat, dat, dat moeten we ook niet, niet denken. Maar ja, ik ben de laatste die verwacht had dat ik daarin kom. En eerlijk gezegd, ik heb altijd heel open, heel eerlijk geschreven. Als je dit boek gelezen hebt, dan zal je zien dat ik zelfs nooit een blad voor de mond neem. Daar staan dingen zelfs tamelijk kras in. 
in geformuleerd. Dat is ook zo in mijn andere boeken, dat is zo in mijn wetenschappelijke artikelen, dat is zo in de lezingen die ik geef. Ik heb altijd gewoon eerlijk nagedacht en gezegd en geschreven wat ik dacht. Blijkbaar is dat geen beletsel geweest om, om hier, want ik veronderstel dat het toch wel een screening is geweest. Ja, ja. Maar, ja. ja ik. Ik, en nu maak ik eventjes naar de link met, met het leiderschap, hè, waar, waar dat ik veel mee bezig ben met managers en, en, en CEO's. Van hoe, hoe kun je echt in je kracht gaan staan? Is dat wat jij net komt te beschrijven, die overgave en mee met de flow van het leven gaan? En um, erop vertrouwen dat het, dat het goed is, dat het goed komt. Um, en altijd eerlijk en oprecht blijven. Zijn, zijn, zijn dat voor jou de kwaliteiten die dan maken dat je hebt kunnen bereiken uh, waar dat je nu staat? Of zijn er nog andere dingen? Ik weet niet of die kwaliteiten hiertoe geleid hebben. Want ja. zoals ik zeg, is, zijn de dingen mij ja, aangeboden of het ene uit het andere voortgevloeid. Ja. Maar ik heb, om het heel simpel te zeggen, wel gewoon altijd mijn best gedaan. Letterlijk mijn best. Soms een beetje dat ik zelfs wat, wat moe of te veel mijn best heb gedaan. Maar inderdaad, voor mij, en dat is als je interviews van vroeger terugleest, of mijn boek, of mijn eigen dag... Ik heb dagboeken tussen mijn 8 en mijn 35. En als ik daar zo eens door blader, dan valt het mij heel sterk op hoe eigenlijk dezelfde grondideeën wel terugkomen. En inderdaad, voor mij is het heel belangrijk om gewoon te zijn wie ik ben. Noem dat met een mooier woord, authenticiteit. Ik ben overal dezelfde. Of ik nu thuis aan tafel met de kinderen, al grote kinderen hebben wij, hè, ja. discussiëren over het een, of dat bij mijn studenten is, of dat dat hier nu is, of dat dat in, in een vergadering is, of dat dat in het faculteitsbestuur was. Ik was vijf jaar vice-decaan. Uh, ik, ik ben gewoon mezelf. Ik ben nooit arrogant in de zin van ik zal krassen en zomaar iets zeggen, maar ik zeg wel wat ik denk. Uh, altijd eigenlijk. Dus dat is iets. Een tweede ding is integriteit. Ik, ik wil. Mag ik eventjes terugkomen ja. op, die, op die authenticiteit? Hè? Want dat is, een, dat is een woord dat uh, ook, ook, ook in de human resource wereld en, en uh, in andere um, wetenschappen of in de psychologie heel vaak gebruikt wordt. En vaak heel gemakkelijk en heel snel gebruikt wordt. Uh, wees gewoon jezelf. Mm. Hoe heb jij ontdekt wie dat jij bent? Of, of dat, dat stuk. Die authenticiteit, hoe vind je dat? Waarvan is dat iets... Helpt je geloof daarbij? Of hoe, hoe vat jij dat? Ja, ik ben gewoon geworden wie ik ben. Ja. Eigenlijk voor mij is... Het is in mijn, eigen, in mijn eigen levensbeleving, als dat een woord ja. mag zijn, als in mijn geloofsbeleving ook. Hè, naar, naar God toe. Ik ben nu eenmaal een gelovig mens en daar kom ik ook voor uit. Ja. Ben ik altijd wie ik ben geweest. Ik heb zo niet zitten zoeken wie ik was eigenlijk. Ik ben op internaat in Bilze en dan op school in het college bij je papa en zo. Uh, ja, heb ik eigenlijk altijd gedaan wat ik dacht was dat dat goed was eigenlijk. Ja. En, en wie ik ben is eigenlijk vandaag de dag gewoon nog dezelfde persoon. Ja, ik ben ouder geworden en ik heb ja. dingen meegemaakt. Ja, ik ben ook een kwetsbaar mens. Ik heb een keer serieuze schildklier auto-immuunstoornis gehad. Problemen mee gehad. Ja, daardoorheen gegaan. Het is niet dat ik onantastbaar ben. Maar ik, ik ben eigenlijk gewoon, soms denk ik, ik ben eigenlijk nog gewoon datzelfde kind. Kind zelfs. Ik kan, ik kan mij nog heel goed dingen herinneren 
als kind, als, als tiener, als, als, als hier, als doctorand, dus als toen we pas getrouwd waren. Ik kan ook blij zijn om de, om de onnozelste dingen. Ik, ik ben eigenlijk nooit... Ja, ik, ik voel me nooit een, iemand gewichtig, zo, zoals ik soms... Ja, misschien collega's of mensen in andere sectoren altijd gewichtig zie doen. Dat, dat denk ik niet dat ik ooit, ooit ben. Gewoon wat ik dan niet ben, maar waar ik dat heb gevonden, ik, ik heb gewoon mijn weg gegaan om, zoals ik daar straks zei, in, in termen van roeping, ik voelde mij in gelovige termen ook, als, als je gebeden zou na, op nalezen of columns of zo. Ik heb mij altijd ten aanzien van God, dan mag ik het je al zeggen, zijn kleinste kind gevoeld. Zo, zo echt als, als zijn kleinste kind. Ik, ik doe wat ik kan en ik doe wat ik doe, maar ja, ik, ik geef mij over en ik vertrouw dat, dat wat ik doe, ja, dat, dat het moet zijn. Ja. En daaruit volgt dan wel iets en overkomt mij altijd het volgende dat, dat groter is dan ik ooit zou denken. Maar ja, ik, ik, gisteren hebben we iets heel onnozel, hebben we twee jonge Vlaamse reusjes gaan halen. Uh, gewoon in de, voor in de tuin. Ja, ik ben zo blij als, als ik daarmee zou geweest zijn toen ik twaalf was. D- daar ben ik gewoon nog dezelfde persoon eigenlijk. Is dat, uh, je omschrijft dat ook in jouw boek als schoonheid en eenvoud. Uh, die eenvoud en de simpliciteit of, of de, van, ja. van het kind in jezelf van vroeger, dat blijven behouden ook als je... Ik kan je stellen, 51, 50, 48. Als je, als je volwassen wordt, dat blijven bewaren? Ja, wel, ik, ik heb het daar inderdaad over, ook in, in mijn boekje. Eenvoud, als, dat doe ik dikwijls. Als je gelezen hebt, met taal spelen doe je ja. nog steeds. Als je nadenkt over wat het woord eenvoud betekent. Hè. Vout is een veelvuldigheid, zou ik ja, dus ja. er is... Maar één fout is dus maar één. Maar tegelijkertijd het element één is, is numeriek één, maar is ook een eenheid. En één fout voor mij, denk ik, als ik daar dus later over nagedacht heb, is inderdaad het niet opgesplitst zijn in allerhande segmenten of allerhande rollen of allerhande taken. Natuurlijk, in de praktijk heb ik meerdere taken, maar ze zijn... Alles wat ik ben is, is één eigenlijk. Eén in mijn eigen persoonlijkheid, één naar andere mensen toe, één naar God toe. En ja, het, het eenvoudig zijn in de term van like, meervoudigheid, maar dan één, dat, dat is gewoon de, de kern van wie ik ben, denk ik. En alles wat ik doe komt eigenlijk uit dat ene geheel. Je hoort ook wel de term heelheid. Dat wordt op twee manieren gebruikt. Dat heelheid als, 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 als geen kwetsuren hebben of geen pijnen. Dat is natuurlijk iets dat we alleen maar kunnen nastreven. Maar heelheid heeft, kan je ook met eenvoud in, in verband brengen. In de zin van, ik, ik ben één en dezelfde persoon. En dat is ook mijn gehele zijn. Da, daar, daar ligt alles in. Ik speel geen segment. N- nooit eigenlijk. Natuurlijk, ik, 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 ik zal... Ja, op een, als ik lesgeef, dan, dan heb ik mijn micro en ik ga daarin op en ik praat luider en zo natuurlijk, dan als ik aan tafel of dan weer zit. Maar het is juist dezelfde persoon. Ik kan ook dingen vertellen van, van thuis in een les en die daar dan van ver of dichtbij iets mee te maken hebben. Maar dus ja, als je authenticiteit linkt aan eenvoud, dan is eenvoud dubbel. Eenvoud kan ook, ja, je kan ook gebruiken als nederig zijn en bescheiden zijn. 
dat zeggen mensen mij ook vaak. Je bent toch zo bescheiden. Maar daar heb ik ook helemaal geen, geen verdienst aan. Ik, ik, ik ben opnieuw. Ik ben gewoon wie ik ben. En ja, blijkbaar voor sommige mensen komt dat bescheiden over. Als ik nu zei bijvoorbeeld in, in interviews... Ja, dat is pure genade wat mij overkomen is. Ja, 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 ja. Je zult toch wel fier zijn? Ja, natuurlijk ben ik fier. Ik bedoel, het is, een, het is, een, het is iets prachtigs dat me overkomen is. Maar ik, ik heb er in alle eerlijkheid geen enkele verdienste aan. Het is niet, niet dat ik dat verdiend heb eigenlijk. Allee, zoals ik zei, ik heb natuurlijk mijn carrière. Ik heb, ik heb geschreven, ik heb gewerkt, ik heb veel moeite gedaan om mensen te landen en overal uh, ja, over die dingen te vertellen. Dat wel... Maar ik heb nooit niet nagestreefd of zo. Is dat iets wat dat in, in, in de huidige maatschappij, die, die, een, die eenheid, het één voelen, het, het, want dat er een beetje over um, tijdens ons voorbereidend gesprek, um, dat mensen heel vaak de, de, de link met hun job, met, met, met wat dat ze doen, dat ze dat niet, niet hebben of niet kwijt zijn en hun passie, hun, hun eigen eenheid niet meer kunnen ervaren. Is dat een oorzaak van de huidige zoektocht? Uh, bij heel veel mensen, denk je? Of spelen daar nog andere elementen? Ja, als ik, als ik over mezelf spreek, wel, ik, dan, dan heb ik... Ik weet natuurlijk, vandaag de dag is er heel veel, heel veel gepraat over uh, work-life balance en zulke dingen allemaal. Maar zelf... Maar ik durf dat ook niet met grote stelligheid zeggen, omdat mijn situatie natuurlijk ook wel particulier is. Ik ben getrouwd met iemand die ook prof bijbelwetenschap is, dus ons leven is heel erg verweven en dus in mijn situatie is er eigenlijk nooit zo'n sterk onderscheid geweest tussen nu doe ik mijn werk en nu ga ik naar huis, of nu doe ik mijn werk thuis zelfs en nu ga ik niet meer werken, of het kan goed zijn dat ik ik met Hans over een artikel spreek terwijl we in de kool uit zijn of in de auto, of of zelfs in bed liggen al s'avonds er is eigenlijk ook in mijn in mijn leven geen, geen splitsing. Ja, werk en leven vloeien door elkaar, zijn met elkaar verweven. En misschien is dat wel een beetje zo dat ja, als je werk helemaal niets in je leven te maken heeft, ja, dan is dat natuurlijk een andere perceptie van je werk. Dan, dan gaat je naar je werk en, en ja, je assembleert uitenwissers of ik zeg maar iets, die niet per se in je eigen leven binnenkomen misschien. Dat, dat is natuurlijk, dus dat, in die zin wil ik, wil ik wel, uh, hoe zal ik zeggen, voorzichtig zijn om zoiets te extrapoleren naar iedereen. Ik, ik denk niet dat elke job deel van je leven per se kan worden. Wat ik wel denk, en dat is wat, wat, wat je zegt, is dat vandaag de dag misschien ook door een, ja, door een, een, een ontwikkeling in, in onze cultuur of in onze samenleving, dat inderdaad misschien veel mensen iets nastreven dat eigenlijk niet echt bij hun past. Dat, dat, ik, dat ik soms denk, onder meer bijvoorbeeld in de universitaire wereld, dat er met alle respect en met alle verdiensten voor de zogenaamde democratisering van het onderwijs, dat iedereen kansen krijgt en iedereen dat mag gaan doen, uh, en iedereen uh, ja, zich kan ontwikkelen, dat is absoluut een, een zeer hoog, of het hoogst goed misschien zelfs. Maar het, het creëert denk ik ook een, een druk op heel veel jongeren, Alsof het zou moeten zijn dat iedereen academische uh, studies of of wetenschappelijk onderzoek moet gaan doen. Terwijl we eigenlijk mensen hebben die die dat eigenlijk helemaal niet zo plezant vinden. En die eigenlijk kerntalenten hebben en en capaciteiten hebben die heel veel zouden kunnen opbrengen als ze wel gewoon 
zichzelf zouden, zouden blijven en iets zouden doen dat echt wel bij hen past. In, in die zin ja, komt natuurlijk in uw vraag die eenheid ook naar voren. Hè? Als je niet doet wat eigenlijk niet uw kern is, dan vervreemd je van jezelf natuurlijk. Dan, dan, dan gaat je energie moeten steken in iets wat moeite van u vraagt en geen energie kunnen halen uit iets dat je eigenlijk wel graag en goed zou doen. Wat natuurlijk langs twee kanten contraproductief is. Want je gaat lege zo geworden omdat je doet wat je eigenlijk toch niet goed kunt doen of, of wilt doen zelfs. En je krijgt geen nieuwe energie omdat je niet doet wat je wel goed kunt doen. Plus, degenen die staan aan de kant van de ontvanger, zal ik zeggen. Als iemand zich aandient in een bedrijf en die heeft, die heeft eigenlijk een, een diploma dat niet bij hem past, wat hij helemaal niet graag doet, wat hij misschien met veel moeite uiteindelijk omwille van de druk via weet ik veel welk uitstel of schakeljaren enzovoort enzovoort behaald heeft, dan is die persoon naar de omgeving waar die terechtkomt ook niet op zijn best. Dus daar zit iets, er zit iets contra, contraproductief in, in die al te sterke zoektochten of, of, of ideaal dat iedereen hetzelfde zou moeten doen en iedereen op datzelfde niveau moet kunnen belanden. Ik denk vooral dat, en dat is ook binnen universitair iets, we zijn allemaal nogal competitief, maar ik denk dat eigenlijk de enige echte goede competitie die er is, dat is met uzelf. Je moet je eigen beste versie van uzelf zijn. En dat zit je niet in vergelijking met iemand anders. Dat is wat ik, waarom ik daar straks zei, ik doe gewoon mijn best. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zijn, de beste versie van mezelf. Niet vergelijken met wat een ander beter of... of ja, dat doe ik niet graag. Ik hou niet van competitie. Allee, eigenlijk. Is dat het naar binnen keren en naar jezelf? Vraagt, vraagt stilte, vraagt, vraagt rust, vraagt kalmte. Um. Kan je op heel veel verschillende manieren doen. Uh, je vertelt ook over, over de heilige geest, hoe, dat die nu tot, hoe dat je dat concept nu echt een plaats hebt kunnen geven. En velen doen het via meditatie, yoga, rustmomenten. Um, is dat iets wat dat wij uh, verleerd hebben om nog met onszelf geconfronteerd te durven worden of naar onszelf durven te kijken, wie dat we werkelijk zijn? Wel, ik denk dat dat dubbel is. Hè. Je hoort ook heel vaak spreken over... Je hebt leegte nodig. Ik heb het daar ja, ook over in het boekje. Ja, ja, ja. Leegte als zodanig vind ik eigenlijk een... Ik weet wel, in de mystieke tradities wordt die term ook gebruikt enzovoort. Ja. Maar ik, ik vind dat eigenlijk een beetje een dubbelzinnige term. In die zin dat, dat naar mijn aanvoelen uit, uit pure neutrale leegte niets ontstaat. Dat, dat is neutraal. Terwijl ik inderdaad het woord inkeer verkies. Omdat... Uit, uit inkeer komt in, daar heb je inderdaad wel rust nodig en een beetje tijd nodig. En, alhoewel dat ook dubbel is voor mij. Dat, dat, dat kan inderdaad bewust intentioneel zijn. Eh, ik, ik wil even tot rust komen. Maar dat kan ook een moment van bewustwording zijn. Dat ik daar even aan denk, terwijl ik met een mand was de trap op ga. Hè. Dat, dat is iets dat ook weer in eenheid is met, met, met wie ik ben eigenlijk. Niet, niet alleen die twintig minuten per dag, maar eigenlijk... Als ik in de auto naar huis rijd, kan dat ook zijn. En ik, ik kies voor inkeer, omdat er dan bij mij... Maar dan ga ik naar een gelovig discours over, eigenlijk. Ja. Bij mij wordt dan iets heel belangrijk, dat ik belangrijk vind, is, het, is, het, is de oudere term tegenwoordigheid. Ja. Een tegenwoordigheid in de verschillende betekenissen, dat is hier en nu. 
het tegenwoordige. Maar dat is ook aanwezig. Dus aanwezig in het hier en nu, dat is tegenwoordigheid. Maar dat is dan in eerste instantie inderdaad aanwezig komen bij mezelf. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wie ben ik? Enzovoort. Maar het is ook een tegenwoordig komen voor die transcendente werkelijkheid, die ons overstijgende werkelijkheid, die ik God noem, wat we daar ook onder verstaan. Ik wil niet dogmatisch definities geven van wat God is, of wie God is, maar in tegenwoordigheid voor die transcendente grotere werkelijkheid, die ik in mijn persoonlijk leven als, als ultieme liefde, dat is eigenlijk de, de enige omschrijving die ik wil geven, uh, ultieme liefde te ervaren, en die tegenwoordigheid voor God, die transformeert voor mij ook altijd in een tegenwoordigheid van God. Met andere woorden, ik kom niet alleen bij mezelf, ik kom voor God. En, en die grotere werkelijkheid komt ook aanwezig in, in dat moment van inkeer. En op dergelijke inkeer, dergelijke inkeer is geen leegte. Is, is, geen, is totaal geen leegte, is niet neutraal. Maar transformeert eigenlijk juist vanuit het besef van die aanwezigheid een toekeren. En dat is wat mijn leven is. Ik wil... Vanuit inkeer, vanuit bewustzijn, vanuit gelovig bewustzijn, waarin ik die ultieme liefde zou omschrijven als fundamentele gedragenheid en transcendente oriëntatie. Het is de horizon en het is de bron, zou ik kunnen zeggen. Iets, de werkelijkheid die mij draagt. Maar vanuit die realiteit is, is het niet de bedoeling om in dat kokonneke te blijven, maar eigenlijk juist om daarin getransformeerd terug toe te keren naar inzet. En dus leegte wordt daar niet neutraal, het wordt eigenlijk positieve dynamiek die terug naar buiten treedt en die in, in zelfverwerkelijking en in verwerkelijking naar anderen toe ja, dienstbaarheid wordt, verwerkelijking wordt. In, in, in het hoogste ideaal zou dat verwerkelijking worden van die ultieme liefde. Eigenlijk met een heel pretentieuze uitdrukking misschien een beetje, een stukje verwerkelijking worden van wie God is ja. onder de mensen. Ja. Dus eigenlijk, ja, hem, hem eigenlijk werkelijk laten worden ook. Is het een beetje zoals um, uh, de Dalai Lama heeft ook ooit gezegd van ja, de monniken die zich helemaal opsluiten in hun kloosters zijn eigenlijk geen echte boeddhisten. Want zij dragen niet bij aan het geluk van zichzelf en waardoor dat ze niet bijdragen aan het geluk van anderen en van de ontwikkeling van zijn medemens. Kan ik het daarmee vergelijken? Ja, ik, ik ken... Ik, schoenmaker blijft bij u leest, zal ik zeggen. Ik, ik ken niet zo heel ja. veel... Enfin, ik ken dat al, ja, maar wel natuurlijk als, ja. als persoon en zo. Maar ik heb er nooit echt veel over gelezen of zo. Dus ik durf niet zeggen... Maar, maar het, het, het principe van jezelf op te sluiten ja. in een klooster om daar te mediteren ja. en inderdaad die leegte te ervaren als zijnde, oké, okay, en nu, nu ben ik echt bij mezelf. En nu kan ik pas dat mezelf vinden. Dat is het doel op zich. Dat is het punt, volgens mij. En het, het is, niet, nee, het is inderdaad, als het al aan nou, dat zegt, dat is, ja. dat is inderdaad juist. Want dat, dat zegt eigenlijk de ganse, uh, zou ik zeggen, proto-monnikendom van de woestijnvaders. Uh, die, dat zijn de derde eeuw. Uh, Evagius van Pontus enzovoort. De ganse mystieke traditie die daaruit gekomen is. Eigenlijk de ganse contemplatieve traditie. De regel van Benedictus bijvoorbeeld. Ja. Waarom ik zo heet, omdat mijn vader uh, nogal een, ah, okay. een, een, uh, ja, een, ja, een devotie is het woord niet, maar een bewondering koesterde voor de heilige Benedictus, die aan de wieg staat van het ganse westerse 
monnikendom zal ik maar zeggen, of, of ja, contemplatieve leven. Wel, daarin zie je al eigenlijk wat wij vandaag met een groot woord balans. Hè? Iedereen spreekt over, je moet balans vinden in je leven. Dat, dat zit eigenlijk in die ganse contemplatieve traditie. Want inderdaad, die enerzijds inkeer dient niet als doel op zich om je cocon te sluiten en dan maar uh, ver van de wereld te blijven, maar dient juist om jezelf te vinden, om jezelf te kunnen geven, waar we trouwens ook weer bij, eigenlijk bij Jezus uh, komen. Maar bovendien zie je ook dat heel die traditie nooit spreekt over alleen maar dat. Like als ik, om terug te komen bij Benedictus, zijn kernadagium dat eigenlijk wel teruggaat op Evagius van Pontus, die een soort eerste proto-regel voor monniken geschreven heeft, als ik het zo mag omschrijven. Die, die zegt, uh, dat grote adagium is ora et labora, dat, dat je wel waarschijnlijk ja. al gehoord hebt. Hè. Ora is het bit, bit en werk. Maar die en, et daartussen, is een nevenschikkende, uw papa zou me bevestigen, is een gelijkwaardige et. Het gaat niet bid en werk een beetje, en het gaat ook niet om werk maar veel en bid een beetje. Nee, het gaat eigenlijk om een evenwicht tussen het oren en het labor. Oren, eng vertaald bid, maar dus in in bredere termen, uh, wees bewust, bewust, kom tot uzelf, kom tot de relatie met natuurlijk in deze context God en de grotere werkelijkheid. En vervul dat soort bestaan juist in en door je werken. Dus het is, het is niet werken in functie van, het is ook niet alleen bidden in functie van het andere. Het is eigenlijk de verwezenlijking van, van het volle mens zijn in het evenwicht tussen enerzijds jezelf niet verliezen en anderzijds jezelf geven, maar die, die twee samen brengen in het Enerzijds werken, dat dan in, in brede termen kan zijn natuurlijk. Anderzijds het, het tot uzelf en tot, tot relatie met God komen. En daarin ook, wederzijds, het werken zien in dat perspectief. Je werkt niet lijkt een, lijkt een dolle die, die maar doorsjeest en, en niet meer weet waar hij eigenlijk mee bezig is. Je werkt in functie van een verwezenlijking van een zinvol menselijk leven in relatie met, we keren terug naar het begin van ons gesprek, de omringende werkelijkheid, maar ook de overstijgende werkelijkheid. En het gebed, de meditatie, het tot inkeer komen, staat daarmee in rechtstreeks verband eigenlijk. Uh, Benedict, als ik u zo zo hoor vertellen en ik voel de geschiedenis hier helemaal rondom mij, dan overkomt mij een, een soort van gevoel van, van spijt en jammer dat, uh, dat er nog zo weinig mensen naar de kerk gaan of gelovig zijn. Waar, waar is het ergens... Uh, oe, oe, ja, ik zou niet zeggen waar het, waar het is misgelopen, maar uh, ik wil het misschien hoopvoller uitdrukken. Hoe kunnen we, of hoe kan de kerk, of hoe kan jij, of hoe kunnen wij al die wijsheden die dat al duizenden jaren oud zijn terug meenemen naar het leven, terug inbrengen in het leven van vandaag, zonder dat we alles opnieuw moeten heruitvinden, want daar lijkt het nu gelijk een beetje op. Uh, ik leg het hier op tafel voor jou. Wel, um, dat is de reden waarom ik in mijn, dat andere boekje, uh, Mindful Geluk, vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid geschreven heb. Dat, dat is inderdaad zo. Uh, ik, bijvoorbeeld, ja, ik ga concreet beginnen. Een keer, ja, vorig jaar, want corona heeft alle lezingen stilgelegd, maar op een avond, een lezing ergens in West-Vlaanderen, vroeg iemand mij, uh, is onze tijd, hoe zei ze hem nu weer, 
van God vervreemd of God verlaten of zoiets, vroeg die, vroeg die persoon. En ik zeg, uh, kijk, er zijn natuurlijk, zoals waar jij ook naar verwijst, er is een, ja, een, zal ik zeggen, een achteruitgang van de kerkgangers, uh, een twijfel aan, aan alle dogmatische of liturgische of, of noem maar op sterk gedefinieerde waarheden en pakketten van wetenswaardigheden, om het eventjes cru te zeggen, zoals ik het ook in mijn boekje noem. Da- daar is allemaal veel relativering in enzovoort. En inderdaad, mensen zijn op zoek. Maar ik... Ik denk helemaal niet dat het een tijd is van Godverlatenheid. Het is een tijd waarin wij die, zal ik zeggen, de mensendefinities, de mensenverwoordingen daarvan, misschien verloren geraakt zijn, of ze zijn zelf te veel onder het stof beladen geweest. Maar het is zeker geen tijd van Godsverlatenheid, denk ik. Omdat ik juist veel meer, bijvoorbeeld dan toen ik, ja, laat ons zeggen, 30 jaar geleden nog op school zat, veel meer interesse ontwaar, merk in, in vragen die studenten mij stellen, ook van andere faculteiten, ik geef, ik geef ook les in psychologie en in letteren, um, dat mensen wel degelijk op zoek zijn naar wat eigenlijk religie in zijn kernbetekenis is. Wat is religie? Papa zou blij zijn, komt van religere of van religare, het aandachtig lezen van de werkelijkheid of het herverbinden van de werkelijkheid. Met andere woorden, het, het kijken naar de werkelijkheid in zijn in zijn heelheid, in, in wat er ons verbindt en in waar we mee bezig zijn eigenlijk. En daar zijn mensen, volgens mij veel sterker dan 30 jaar geleden, echt naar op zoek. En het trieste van de zaak is, en dat is de reden waarom ik dat boekje schrijf, is inderdaad dat wij vandaag het zoeken naar die, naar die bewuste beleving van het hier en nu, naar die het bewust worden van de verbondenheid met de ganse werkelijkheid, die trouwens Paus Franciscus sterk benadrukt, bijvoorbeeld in Laudate Si. Um, en het zoeken naar een zinvol leven, noem het dan happiness of, of wat dan ook, accomplishment, meaning, heel die, heel die dingen, dat, dat wij eigenlijk, of veel mensen vandaag, de reflex hebben om te denken dat we dat alleen vinden in Oosterse religies, ja. hè? het zenboeddhisme, noem maar op, uh, al, ook andere meer profane richtingen die daaruit voortgekomen, zoals mindfulness, zoals yoga en al zijn vormen, uh, waar ik trouwens zelf in de yoga merk dat, zo is het trouwens gekomen, dat ik die ideeën ben beginnen uitwerken, dat eigenlijk uh, grondwaarheden die, die in de yoga, uh, in, in, in de inleiding voordat we naar fysica sanas overgaan, uh, worden gezegd, dat ik denk, maar dat, dat zeggen wij ook, dat, dat zeggen wij in het christendom ook, de joods-christelijke traditie is, is gewoon niet meer niet meer bekend, gekend, is één zaak. Bij de mensen die nu aan het zoeken zijn in alle mogelijke andere, zonder iets af te doen van die andere tradities. Want we kunnen veel daarvan leren, dat dat zal ik absoluut niet zeggen. Maar tegelijkertijd weet men niet dat diezelfde zoektocht en met zelfs dezelfde parallele accenten in onze eigen westerse, of ja, we komen uit het Midden-Oosten, maar ik bedoel onze huidige joods-christelijke traditie, Zat. En anderzijds weet zelfs die joods-christelijke traditie zelf dat niet meer goed. Ja. We hebben eigenlijk in mijn, in mijn gedacht sinds de moderniteit zo sterk gefocust op rationalisering, op verbalisering, op het vatten en onder controle krijgen van de werkelijkheid, dat wij eigenlijk ook in godsdienstige termen meer en meer zijn gaan willen 
bevatten, ons Nederlands, daar ben ik weer met mijn taal, hè. bevatten is vastpakken. Hè. Begrijpen is iets, is iets grijpen, is iets accapareren, is iets onder controle willen krijgen. En ik denk dat we dat de voorbije eeuwen te veel hebben gedaan in, in ons westers christendom. Te veel definities, te veel precieze waarheden, te veel te nemen en te laten. Of te laten. En dat we eigenlijk die, die zin voor mysterie, die diepere spiritualiteit, daardoor vergeten zijn eigenlijk. Ja. Het valt mij altijd op, in, in, in heel wat uh, liturgie bijvoorbeeld, hoewel de, de aanzet daartoe dezelfde bedoeling heeft, het een na het andere bijna een scenario wordt, van, een draaiboek wordt, ja. waar bijna geen stilte is. Waar, waar, waar eigenlijk die, die dieperliggende grondlaag, ik noem dat in mijn ander boek, het beyond van al die religies, eigenlijk de diepste laag van spiritualiteit waar geestkracht in zit, spiritus, dynamis in het, in het Grieks, ruach in het Hebreeuws, die grondlaag, die, die is heel gelijkaardig. En dat is eigenlijk wat men in dan buiten de, de geverbaliseerde, de geformuleerde godsdienst als instituut en met al zijn waarheden eigenlijk vindt in spiritualiteit, in die diepere laag, in de mystiek, ja, die is hetzelfde. Die is hetzelfde. En we zijn ze kwijt. Is het... Is het een... Wat wat kunnen we doen om dat terug te te hervinden? Is het het loslaten, is het voor een stuk loslaten van van de dogma's van het weten en en de wetenschap en het controleren en het willen verklaren van alles en terug in die overgave gaan van... En in de, in de flow, gelijk men dat dan nu met de, ja. met de moderne woorden zegt. Ik denk dat we ook... Maar dan spreek ik zoals ik ook in dat boek ja. heb geschreven over mezelf. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om in deze dagen te durven zeggen dat we het niet weten. Ja. Maar ik, ik heb het in mijn boekje beschreven als een overgang van niet-kritisch weten. Als ik kind was, ja. als ik jeugdig was, dan dacht ik het allemaal te weten. De kerk zei het zo en zo, en thuis hoorde ik het zo, en in de misno, en bij de zusters enzovoort. Het was allemaal, ja, misschien dacht ik te weinig na, maar het was een niet-kritisch weten. Doorheen, ja, laat ik maar het afronden op 30 jaar theologie, bijbelwetenschap, is, is een nadenken, reflectie daarover, is dat niet-kritisch weten een kritisch niet weten geworden. Vandaag de dag ben ik veel meer bewust van het feit dat dat ik, zal ik het maar op mezelf betrekken, niets weet. Of quasi niets weet eigenlijk. Of in elk geval dat het niet gaat om weten. Dat het gaat om categorieën die voorbij ons rationele weten gaan, waar waar het woord contemplarie, het beschouwen, contemplatie binnenkomt, waar, waar meditare, waar het aandachtig lezen van de werkelijkheid, waar het, het een kennen betreft dat, een, dat geen rationeel weten is, maar dat eigenlijk ver voorbij, met een mooi Engels woord, beyond dat allemaal gaat. En dat is eigenlijk waar, waar de mystiek binnenkomt. Hè? Waar, waar wij in alle religies hebben we mystieke stromingen. Hè? Die voor, want alle religies hebben hun, hebben hun wetboeken en hebben hun dogma's en hebben hun waarheden en hebben hun teksten zelfs hè, die al dan niet kanoniek en gezagvol worden. Maar alle religies hebben voorbij dat omschrijvende ook stromingen die, die zeggen, die, die keren naar dat meer mysterie daarin. Dat dan ja, in onze traditie als een liefdevolle werkelijkheid geduid wordt, maar waar, niet, waar, waar die definities eigenlijk 
uit een ander stadium van religiebeleving voortkomen. Je hebt zo... Ik heb wel eens gelezen bij, bij Lawrence Freeman, in een van de... Ik weet niet of je die kent, dus een van de... Nee, van de wel, op 6 maart is er in Gent een symposium. Ja, 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 vond ik ook naartoe gaan. Ja, voilà, ja, ja, die, ja, ja. dat is een van de... Ja, zal ik zeggen, bezielers van de christelijke meditatiebeweging ja. wereldwijd vandaag, de Global Community for Christian Meditation heet dat, die teruggaan op, de, op die woestijnvaders, teruggaan op de contemplatieve traditie enzovoort. Het is trouwens uh, een andere in diezelfde richting is Thomas Keating en John Main. Het zijn Benedictijnen en een trappisten, dus ze zitten allemaal in die richting um, Wel, daar heb ik eens gehoord heb ik eens gelezen en ik ben geen religiewetenschapper in de strikte zin van het woord, maar ik vond dat wel iets hebben. Die zegt eigenlijk, wel, religie gaat vier fasen door en die vier fasen kan je eigenlijk ook in een individueel leven vinden. Je, je hebt eigenlijk, een eerste fase is eigenlijk de magische fase. De werkelijkheid overkomt ons, het bliksemt en we weten niet wat dat is. We hebben geen verklaring. De volgende fase is de mythische fase, waar we eigenlijk verhalen gaan uitvinden om iets wat ons overkomt. En laat ik bij een bliksem blijven. Uh, uh, ja, dat komt van Zeus bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, ja, ja. Er ook al worden verhalen gemaakt om die magische ervaarde werkelijkheid in, in verhalen, mythes, te verklaren. Dat is een tweede stadium van, van religie in termen van begrijpen van de werkelijkheid. Een derde fase wordt die waar, waar die mythische en geverbaliseerde werkelijkheid eigenlijk in een institutioneel fase komt waarbij religie dus institutie wordt en elke institutie heeft zijn regels, heeft zijn teksten heeft zijn grondwet zeg maar heeft zijn ethische voorschriften dus religie krijgt een institutioneel kader waar, waar je toe behoort of niet toe behoort en je ziet in de geschiedenis ja. kan je dat zien voor Voorbij de volgende fase, en eigenlijk de, de meest verrijkende fase in de religie, is die die voorbij die institutionele fase teruggaat naar wat de onderliggende werkelijkheid is, of de overstijgende, ik zei het daar straks, ja. onderliggend, funderend en transcenderend, oriënterend, die, die hangen veel samen, waar je inderdaad de fase van de spiritualiteit in de zin van verbondenheid met de ganse werkelijkheid, omringend en transcendent, de fase van mystiek, waar, waar de overstijgende werkelijkheid toegelaten wordt en we niet meer in categorieën komen van denkend, rationeel, weten en bevatten, maar in categorieën, zoals ik ook in mijn eigen leven zie, als categorieën van vertrouwen, categorieën van overgave. Dat zie je in religies. En eigenlijk kan je datzelfde zien, zegt die Freeman, ik heb het dus ja. nu niet uitgevonden, maar ik vind het wel heel verhelderend. Ja, dat is een heel mooi concept. Die zegt, in een mensenleven in de, in de groei van een individuele gelovige, kan je dat eigenlijk, zou je dat eigenlijk ook moeten kunnen zien. Dus je, je begint inderdaad als kind, alles is nog magisch, je krijgt verhalen, je, je gaat je bekennen tot een bepaalde religie, je gaat naar de kerk op zondag, je noemt jezelf Rooms-Katholiek enzovoort. Dat is je setting. En in zekere zin aanvaard je, aanvaard je dus ook die setting met alles wat daardoor, en ik wil ook niet on, onrespectvol klinken, door generaties, ja. mensen overdacht, ja, ja, ja. en we zitten er hier midden tussen hè, in al die boeken, gedaan ja. is. Maar tegelijkertijd kan je daardoorheen groeien naar een fase verder. Die van de spiritualiteit, die van de mystieke bewustwording van je eigen manier van zijn in die overstijgende werkelijkheid. Weliswaar met uw eigen setting, ja. in mijn geval, ja, ja, ja. Rooms-Katholieke ja. Vlaming, zal ik maar zeggen. Um, 
en bijbelwetenschapper in een katholieke faculteit, maar tegelijkertijd vanuit een, een overstijgend bewustzijn dat dat institutionele derde fase niet alles behelst. Dat er meer is dan dat, dat er dieper is dan dat, en, en dat dus tegelijkertijd het institutionele relativeert, maar ook naar een hogere orde brengt, naar datgene wat wel belangrijk is. Ja. Soms vragen mensen mij, ja, maar als je zo spreekt, relativeert je dan niet alles? Wel, natuurlijk relativeer ik. Maar in mijn geval, in mijn ervaring, is relativering niet iets negatiefs. Nee. Want precies door te relativeren wat niet absoluut is, kom ik eigenlijk juist uit bij wat wel nog absoluut is. In die zin, wat, zoals ik daar straks zei, dat, dat overstijgende of dragende ultieme werkelijkheid van liefde, waar, waarin ik mij inbed, waarin ik me gedragen voel, waarin ik op mijn eigen manier met wie ik ben en wat ik kan, en mijn, mijn best, mijn, de beste versie van mezelf wil zijn en, en ook ten dienste daarvan wil staan. Ik schrijf ergens ook in dat boek trouwens, zelfs als, als God niet zou bestaan, dan nog denk ik dat deze manier van leven, vanuit een innerlijke bewustvorming, in mijn geval wel ingebed in een gelovige werkelijkheid, ten dienste van een andere grotere werkelijkheid, nog altijd de meest zinvolle is eigenlijk. Ik zit met mijn mond vol tanden, Benedict. Uh, nee, 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 absoluut niet. Ik, 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 ik herken die vier fasen heel erg ook in, in, in mijn eigen leven en denk dat het ook heel herkenbaar is voor, voor heel veel mensen. Uh, op dit moment. Uh, ja. Ja, op het moment dat je de kerk hebt verlaten, of heel veel mensen op een bepaald moment de kerk hebben verlaten, dat vaste instituut, en terecht zijn gekomen in een soort van vacuüm. Ik kan het wel allemaal alleen en ik ja. doe mijn ding. En, uh, maar dan ontstaat er zo'n een drang van een soort ego-competitie dat het, dat het dan overneemt van die spiritualiteit um, en van dat hogere bewustzijn. Um, op, op jezelf, dat, dat is ook een discussie hè, natuurlijk, kan ik het zomaar op mezelf, dat is niet, eigenlijk niet wat ik zeg, want je laat, het, je laat je bedding niet los per se, want je, je bent deel van een, van een gemeenschap, maar je relativeert de verwoording en de, ja. en de praktische uitvoering, zal ik maar zeggen, van die die generaties mensen van dat mysterie gemaakt ja. hebben. Voor, voor, ik, en in die zin... Soms vraag ik, hoe gelooft jij in de Bijbel? Nee, ik geloof niet in de Bijbel. De, de Bijbel is, is wat het is. Het is een getu- gelovige getuigenis, een gelovige visie op de werkelijkheid waarin mensen gezocht hebben. En ik schaar mij in de, in de lange stroom van mensen die nadenken over het leven en over ja. de relatie tot, tot God, zal ik zeggen. Dus je moet die niet per se loslaten, in de zin van daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Maar je moet wel kunnen relativeren... Ja, Kortom, in een interview ook, daar heb ik ergens gezegd over dat boekje toen. Het het gaat voor mij niet zozeer om het wat, maar om het dat. Met name dat ik geloof hangt niet af van het wat, van welk dogma dan ook. Snap je? Dus als ik iets kan relativeren... Heel mooi mooi gezegd. uh, Ja, 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 dat geloven is een optie. is Is een bewuste optie. In die grotere, in, vanuit het vertrouwen in en de overgave aan die grote werkelijkheid die ik als liefdevol ervaar ook. Mystiek heeft ook met ervaring te maken. Ja. En die mij in die richting stuurt. Maar die hangt absoluut niet af van de 
van het wat, ja. van de inhoud, van, van welke formulering van, van, een, van een dogma of van een, van een richtlijn of, of van een bepaalde bijbeltekst. Soms, sommige mensen zeggen ook, maar zoveel geweld in die bijbel. Hoe kun, maar ja, dat geweld doet er voor mij niet toe. Je, daar kunnen we een anderhalf uur over spreken. Ja. Het geweld in de bijbel is iets anders. Ja. Maar, maar ik bedoel maar, er is een dat dat niet afhangt van, van die... Historisch, cultureel, bepaalde wat. Zowel wat betreft de Bijbel als wat betreft de kerkelijke traditie. Want dat is ook een... Je kunt zeggen, de Bijbel is historisch, cultureel bepaald in zijn verwoording. Maar de ganse kerkelijke traditie is dat ook. Daarom dat, dat de kerk overigens een idee heeft, een concept heeft, van de zogenaamde sensus fidei, de, het, het, het geloof, die ook afhangt van de sensus fidelium. Van, van, het, van het inzicht dat de, dat de gelovigen kunnen hebben doorheen, ja. doorheen de tijd. Dus de kerk heeft eigenlijk, zegt ook niet, iets mag nooit in geen enkele zin veranderen, want inderdaad, de tijd, nee, ja. eigenlijk ook vanuit dogmatische oogpunt, zegt, denkt de kerk, Gods openbaring is niet gedaan. Die is niet gefinaliseerd op een bepaald moment. Die, die gaat... Alleen nu ben ik heel dogmatisch ja, systematisch ja. aan het spreken. Maar dus wat wij vandaag ervaren... En in mijn, mijn boeken voor Mindful Geluk, daar zeg ik wat ook ergens. Die zoektocht van veel, zoveel mensen op zoveel manieren. Soms verloren lopend en soms ook heel mooie resultaten ja. hebben. Voor mij is dat wat Vaticanum II noemde tekenen des tijds. Hè. Het, het, en daar, Vaticanum II is het grootste... Het groot, het laatste grote kerkconcilie geweest, waarin die aanbeveling gegeven werd, de kerk moet in dialoog gaan met de tekenen van de tijd. Oei, ik zit hier te stampen tegen die boek. Um, en die zoektocht vandaag op zoveel manieren, die is voor mij een teken van deze tijd. De mensen zijn zoekend. En daarom pleit ik in dat boekje niet om te zeggen van, kijk niet meer naar die andere religies. Integendeel, we kunnen heel veel van elkaar leren. Maar het is langs twee kanten. Die, die mensen, bijvoorbeeld in de yoga, die, die zijn vaak afgehaakt op ideeën die ze hebben over kerk en christendom, die ook niet juist zijn. Die, 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 die verwrongen zijn geraakt, ja, door ik weet niet wie of wat, maar door de tijd. En anderzijds, onze kant zal ik zeggen, als ik nu hier spreek over theologiestudenten of, of collega's, hebben vaak een idee over die zoekende mensen als... Die soms zelfs een beetje denigrerend van ja, zinzoekers, knutselaars, noem maar op, daaruit pikken wat je wilt, à la carte. Dat is het ook niet altijd. Ik denk dat er een oprecht zoeken is bij die, bij die heel, op die vele manieren. Er is ook een oprecht zoeken bij heel veel christenen die, die daarmee in dialoog gaan. En, en ik pleit er inderdaad voor, in plaats van onze kerkdeuren toe te doen en terug te trekken in een kokon waar we nog een keer goed stevig alle punten op die gaan zetten ik, ik denk het is belangrijk om te weten wat de kern is dat wel, we moeten ja, ja, ja. de punten op die we moeten onszelf, onze eigen identiteit of onze eigen inspiratie onze eigen fundamenten natuurlijk ja. kennen om te kunnen praten met iemand anders dat is iets anders, maar ik denk in plaats van de deuren toe te doen, dat we ze moeten opengooien en dat we moeten leren wij van hun, waar dat meditatieve dat ervaringsgerichte elementen zijn die in onze contemplatieve en mystieke traditie al 2000 jaar, wat zeg ik, als we naar de wijsheidsliteratuur gaan, nog een paar honderd jaar voor Christus, altijd al waren en leren van elkaar. Is dat, we komen op het einde van het interview, Benedict, beschouw je dat een beetje als jouw, als we een blik vooruitwerpen naar de komende twintig jaar, om 
uh, een beetje ook jouw levensopdracht om, om die, duur, die deuren echt open te houden en, het, en terug mensen om te ontvangen in de kerk? Ik kan natuurlijk de kerk niet veranderen. Maar, niet, niet, maar niet de kerk, ik, maar... Uh... Ja, wel, eigenlijk... Er zijn verschillende dingen op te zeggen. Eerst iets terug wat jij daar juist zei, dat is herkenbaar, zei die. Mm. En toen ik dat boek geschreven had, heb ik, we- wat zeg ik, maandenlang, bijna het hele jaar denk ik, elke week mails gekregen van mensen die, die ik niet kende, die het gelezen hadden, gelezen hadden, sorry, en die zeiden herkenbaar en bevrijdend. Mm. Dat, dat was één ding dat altijd kwam. Ten tweede, wat ik hierop wil zeggen, is, is dat een taak voor de toekomst, ik heb dat altijd beschouwd als een taak, niet alleen voor de toekomst, maar ook in, in de dertig jaar dat ik bezig ben. Mm. Want puur academisch gesproken is het geven van lezingen voor een breder publiek. Nu, de laatste jaren wordt het wat meer gevaloriseerd. Er wordt bijvoorbeeld zelfs in de FVO gevraagd, hoe ga je wetenschap populariseren? Maar toen ik begon te doctoreren was het absoluut iets van, ja, dat telde voor het totaal niets mee. In een cv nog altijd telt dat niet echt veel mee. Maar ik heb het altijd willen doen, omdat ik het intrinsiek zo belangrijk ja. vind dat, dat wij niet alleen, zoals ik daar straks zei, hier in ons... Ja, ja, dat we het naar buiten dragen. Dus ik heb het altijd al als een taak gezien om, om eigenlijk de inzichten die ik... Ja, hoe persoonlijke kleur die misschien ook mogen zijn. Want ik, zoals ik daar juist bezig ben gehoord, ik ga daar dan altijd ja, in op. Ja. Maar dat is geen absolute waarheid in de zin dat ik zeg nu van, dat is het nu. Ja. Het is mijn ervaring, het is mijn reflectie die ik wil delen, maar die, die, die niet absoluut gesteld moet worden natuurlijk. Maar dat heb ik eigenlijk altijd proberen doen. En, en zeker en vast ben ik dan nog van plan in de toekomst ook. Ik denk bijvoorbeeld, uh, ja, ik ben nu nog wel enkele jaren van mijn pensioen af, maar als ik op emeritaat ben, dan zal ik denk ik zoals ik het nu voor heb, minder nog puur technisch-wetenschappelijke dingen schrijven, maar zeker en vast wel meer bredere dingen. En die lezingen zal ik ook wel graag willen blijven geven, in de zin, omdat ik er dan echt voor kan gaan. Ik, ik wil inderdaad eigenlijk ja, wat ik wat ik zelf geleerd heb, waar ik zelf toe gekomen ben, eigenlijk delen. En ik merk op al die lezingen, ja, dit jaar dus niet, maar uh, tot ja. nu toe, dat mensen... Via, daar... via de podcast <laughs> kunnen mensen het nu wel horen. Horen, ja. Wel ja, ja. dat de, mensen daar veel aan hebben. Echt, ja. echt denken van, ja, 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 je kunt het ook zo zien. Want ze zitten dikwijls vast in, in verwoeste visies, ja. die, die eigenlijk duidelijk mogen opengebroken worden. En, en waar zelfs waar zelfs kerkelijk niks tegen is of zo, maar dat is niet geweten. In die zin heb ik nu ook onlangs, toen ik dan die pauselijke benoeming daar uh, heb gekregen, ook in een, een of ander interview, ik zeg ja, eigenlijk, alles wat ik tot nu toe heb gedaan, binnen Vlaanderen zal ik zeggen, hè, mijn, mijn wetenschappelijke inzichten vertaald en, en gedeeld, of niet alleen mijn wetenschappelijk, ook mijn gelovige groei eigenlijk. Want dat boek is, is puur persoonlijk gelovige groei eigenlijk. Hè. Dan, dat heb ik gedeeld in Vlaanderen. Ja, ik, ik denk, ik hoop, zal ik maar beter zeggen, dat ik eigenlijk eenzelfde beweging nu kan maken, maar op vlak van de wereldkerk eigenlijk. Hè. Dat, want wat, wat doet de Pauselijke Bijbelcommissie? Ja, die, die maakt documenten voor de wereldkerk. En dat gaat natuurlijk een evenwichtsoefening zijn met mensen uit de hele wereld, andere gevoeligheden enzovoort. Dat zal eh, niet van vandaag op morgen helemaal anders zijn. Maar ik hoop toch een klein beetje diezelfde beweging van, van, van reflexief en, en persoonlijk denken enerzijds ja, dat eigenlijk op een grotere schaal misschien ook iets kan dragen. Ja, dus ik, 
ik met iedereen die met mij praat, zeg ik altijd, gooi de deuren open gewoon. Doen. Hoor wat mensen zoeken en besef dat wij eigenlijk ook antwoorden, enfin, antwoorden een delen van zoeken hebben eigenlijk. Geen, geen ultieme antwoorden, maar dat we vanuit onze eigen joodschristelijke relatie ook iets te vertellen hebben en te leren hebben. Terug te herontdekken misschien, maar uh, iets wat er eigenlijk al was, ja. Mag ik jou daar uh, heel veel succes bij wensen om uh, de boodschappen die je tot nu toe al in Vlaanderen hebt verkondigd. En het werkt inderdaad heel erg bevrijdend en verhelderend. Als ik het aan het lezen was, je ziet, ik heb er overal oortjes. Zo werk ik dan en dan schrijf ik daarin en uh, dat ik regelmatig een boekje kan terugnemen. Dat die boodschap ook nog verder verspreid kan worden. Uh, Ik wil je daar heel erg voor bedanken voor jouw inzet, uh, Benedict. Heel... uh, Heel mooi. Ja, prachtig. Als het maar één mens, als het zelfs maar één mens helpt, dan is het al de moeite. Hè? Dat, uh... Ik wil je heel erg bedanken. Ik wil ook de luisteraar bedanken. Ik hoop dat hij heel veel heeft gehad aan het interview. En um, ja, het is een beetje ook mijn missie om op deze manier mensen te inspireren en die boodschap die dat jij brengt uh, ook om te kunnen verkondigen, om die kunnen te verspreiden. En uh, ik wens je nog heel veel succes met alles waar je mee bezig bent, uh, Benedict. En zeker in het verre Rome uh, op dit moment. En uh, ik zou zeggen, maak er wat van. Het is door corona dit jaar al al onder bijzondere omstandigheden, maar we zullen zien. In elk geval, vooral blijf ik hier actief. Dat is het belangrijkste ook. Dank u wel. Graag gedaan. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.